0: Il y a un deuxième point qui fait parfois polémique aujourd'hui et qui concerne la troisième partie du secret de Fatima. Et beaucoup insinuent ou disent carrément aujourd'hui que euh, tout n'a pas encore été révélé de cette troisième partie du secret, qu'on nous en a encore caché une partie. Et, que, euh, voilà. et donc on spécule un petit peu. Alors il est évident que euh, voilà, nous faisons confiance à Jean-Paul II cardinal Ratzinger qui en avait donné euh, un commentaire et puis Sœur Lucie qui était vivante euh, en 2000 quand cette troisième partie euh, du secret de Fatima a été publiée dans, euh, complètement On peut, sur le site du Vatican il y a un dossier euh, Fatima qu'on peut retrouver et dans lequel il y a euh, scanné les lettres le, le, le texte écrit de sa main de Lucie de Fatima voilà, avec la traduction ensuite euh, en dessous dans, dans dans les langues que l'on veut. Mais donc le Vatican a l'impression de scanner les, les, le texte de Sœur Lucie manuscrit, de manière à ce qu'on euh, voit bien que rien n'en avait été enlevé. Et il est évident que Sœur Lucie, avec la liberté qu'elle a eue euh, en s'adressant à l'Église, aux évêques, au pape, euh, il est évident que si quelque chose avait encore été caché de ce qu'elle avait à révéler, eh bien, il est évident qu'elle l'aurait dit. Alors voici encore aussi un petit témoignage euh, là-dessus, sur cette troisième partie du secret de Fatima, qui a été donné très récemment dans un livre qui vient d'être publié il y a quelques mois par les Carmélites de Coimbra, donc où a été Sœur Lucie, un livre qui s'intitule « Mon chemin ». Donc, euh, voilà, Père Bernard a mis le, le texte de, de, de ce qui est dans ce livre, donc je, je, on vous en lit une partie. « Sœur Lucie a enduré un grand combat spirituel pour écrire cette troisième partie du secret. Chaque fois qu'elle prenait le crayon pour l'écrire... Sa main était prise de tremblement, mais si elle écrivait autre chose, sa main redevenait ferme. Très troublée, le 3 janvier 1944, elle finit par aller devant le tabernacle et supplia Jésus de lui dire ce qu'il voulait d'elle. Une nouvelle fois, elle sentit sur son épaule une main affectueuse et maternelle et, levant les yeux, elle vit Notre-Dame qui lui dit « ne crains pas, Dieu a voulu éprouver ton obéissance, ta foi et ton humilité. Sois en paix et écris ce qu'il t'ordonne, mais pas ce qu'il t'a été donné de comprendre de sa signification. Après l'avoir écrit, enferme-le dans une enveloppe, ferme-la et scelle-la et écris à l'extérieur qu'elle ne peut être ouverte qu'en 1960 par le cardinal-patriarche de Lisbonne ou par l'évêque de Leiria. Ainsi, la date de 1960 écrite par Sœur Lucie sur l'enveloppe vient de la Sainte Vierge, qui lui montra ensuite à nouveau la vision du 13 juillet 1917, mais cette fois avec ce qui devait arriver si l'on ne répondait pas à ses demandes. Ensuite, c'est Sœur Lucie qui parle. Je me sentis l'esprit inondé par un mystère de lumière qui est Dieu et en lui je vis et j'entendis la pointe de la lance comme une flamme qui s'allonge touche l'axe de la terre. Elle tremble, montagnes, cités, villes et villages avec leurs habitants sont ensevelis. La mer, les fleuves et les nuages sortent de leurs limites, débordent, inondent, et emportent avec eux dans un tourbillon un nombre incalculable d'habitations et de personnes. C'est la purification du monde, du péché dans lequel il s'est immergé. La haine, l'ambition provoquent la guerre destructrice. Puis j'entendis dans le battement accéléré de mon cœur et dans mon esprit l'écho d'une voix suave qui disait « Dans le temps, ici-bas, une seule fois » un seul baptême, une seule église sainte, catholique, apostolique, dans l'éternité, le ciel. Le mot ciel, poursuit Sœur Lucie, remplit mon âme de paix et de bonheur de telle manière que presque sans m'en rendre compte, je restais à répéter pendant un long moment le ciel, le ciel. Dès que fut passée la force puissante du surnaturel, « Je me mis à écrire et je le fis sans difficulté, le 3 janvier 1944, appuyé sur le lit qui me servait de table. Voilà. » C'est quand même un témoignage étonnant de ce qu'a vécu sur Lucie pour écrire cette troisième, cette troisième partie. C'est un témoignage qui ne contredit pas du tout l'interprétation euh, officielle qu'en a donnée le cardinal Ratzinger. Elle confirme que la, cette troisième partie du secret de Fatima est symbolique et euh, ce que dit la Vierge Marie à Sœur Lucie à ce moment-là écris ce qu'il t'ordonne mais pas ce qu'il t'a été donné de comprendre de sa signification ce qui était demandé à Sœur Lucie c'est de transmettre ce qu'elle avait vu et c'est assez touchant parce que voilà, c'est difficile de transmettre ce qu'on a vu sans donner aucune interprétation hein. si, si, voilà, si, si on se met devant quelque chose et qu'on qu est plusieurs à devoir décrire on a, on a presque toujours une part d'interprétation et donc c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas écrire, voilà. elle alors qu'elle arrivait à écrire autre chose. Mais cette partie, elle n'arrive pas à l'écrire jusqu'à ce que la Sainte Vierge lui dise, écris seulement ce que tu vois. Et après, ce sera à l'Église, parce que c'est l'Église qui reçoit l'Esprit Saint et le, le charisme pour, pour interpréter. Et donc, c'est Jean-Paul II qui confiera euh, au cardinal Lartzinger de donner une interprétation théologique de ce qu'on vu. Voilà, la mission des voyants, euh, c'est de transmettre ce qu'ils ont vu. Voilà, pas, pas ce qui vient d'eux-mêmes. C'est très beau parce que c'est quelque chose qui, normalement, euh, est. T -t -t tous les ministères, c'est comme ça dans l'Église. Hein. Voilà. Et voilà, transmettre ce qu'ils ont vu. Et donc, euh, alors après, dans son commentaire, le cardinal Ratzinger dit à deux reprises que euh, cette troisième partie du secret a bien été donnée dans son intégralité. Et donc, on n'a pas de raison de douter euh, que, 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 que c'est bien le cas. Alors un tout petit mot sur ce sur ce commentaire du cardinal Ratzinger qu'il a écrit à la demande de Jean-Paul II vous pouvez le télécharger sur le site du Vatican il est très très beau euh, quelques phrases qui concluent ce commentaire Voici ce qu'écrit donc Joseph Ratzinger ceux qui attendaient des révélations apocalyptiques excitantes sur la fin du monde et sur le cours futur de l'histoire seront déçues. Fatima n'offre pas de telle satisfaction à notre curiosité. Comme du reste en général, la foi chrétienne ne veut pas et ne peut pas être une pâture pour notre curiosité. Ce qui reste, nous l'avons vu dès le début de notre réflexion sur le texte du « Secret », deux points, l'exhortation à la prière comme chemin pour le salut des âmes et dans le même sens, l'appel à la pénitence et à la conversion. Et puis à la fin, il rappelait cette parole de la Sainte Vierge, donc « Mon cœur immaculé triomphera », il l'explique de manière très belle et il conclut en disant « La liberté pour le mal n'a plus le dernier mot, depuis lors s'imposent les paroles ».« Dans le monde vous aurez à souffrir, mais gardez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Donc ça c'est la dernière parole de Jésus à ses apôtres au Cénacle, juste avant sa passion. Et qui conclut, c'est les longs discours qui sont rapportés dans Saint Jean, les chapitres 13, 14, 15, 16, et avant sa grande prière. Jésus termine c est, c est, tout, tous ses discours par ce « Dans le monde vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. » Et donc le cardinal Ratzinger conclut « Le message de Fatima nous invite à nous fier à cette promesse ». Fatima, c'est comme toujours une révélation. Pour qu'une révélation soit authentique, il faut qu'elle prolonge et qu'elle rappelle la seule révélation publique qu'est l'Évangile, la parole de Dieu. On peut L'Église ne, ne peut pas et ne reconnaîtra jamais comme euh, authentique une révélation qui serait en contradiction avec l'Évangile, ou même qui apporterait des nouveautés qui ne sont pas du tout contenues dans l'Évangile. Alors parfois des révélations permettent un développement, comme le Sacré-Cœur apparaît monial, mais c'est toujours des choses qui sont contenues euh, en germe de manière nette quand même dans l'Évangile, et que euh, la Vierge Marie ou Jésus ou, viennent nous, nous rappeler. Voilà, ou éclairé un peu plus parce que c'était resté un petit peu dans l'ombre de l'histoire. Et donc là, on a ces choses très belles, vous voyez, ces, ces descriptions et ces, ces points un peu, un peu mystérieux de ces visions des enfants qui ne sont euh, pas autre chose, dit le cardinal, qu'une exhortation à la prière comme chemin pour le salut des âmes et l'appel à la pénitence et à la conversion. Donc rien rien d'autre que l'évangile. Et puis, un beau résumé, dans le monde vous aurez à souffrir, hein, quand on pense à tout, tout, tout ce qu'ils ont vu sur le communisme, sur les souffrances de l'Église, sur les martyrs. Voilà. Mais gardez courage, dit Jésus, je suis vainqueur du monde. Finalement, mon cœur immaculé triomphera, donc c'est Jésus qui triomphera par Marie. Et donc, euh, voilà. on, on, on rejoint totalement dans ce message de Fatima, on rejoint totalement l'Évangile. Donc, cette troisième partie du secret de Fatima, c'est cette révélation de la fécondité du sang des martyrs du XXe siècle. C'est très nombreux martyrs du XXe siècle, je crois même que, euh, enfin, en tout cas l'aide à l'Église en détresse là, qui, 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 euh, qui entretient cette mémoire des martyrs, ils disent qu'il y a eu plus de martyrs au XXe siècle que dans les 19 siècles précédents additionnés. C'est quand même impressionnant. Et donc, euh, voilà, Fatima, est, et ça c'est très important, une prophétie de bonheur et pas de malheur. Et dans ce sens, comme toujours une prophétie authentique, ça va dans le sens du bien. Et dans l'Ancien Testament, on voit que toutes les prophéties vont dans le sens du bien, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas une dimension euh, difficile. Exemple type, est très beau, le prophète Jonas. Lorsque le prophète Jonas... Euh, Dieu lui dit ben, Je t'appelle, tu vas à Ninive. La grande ville elle était immense, il fallait trois jours pour la parcourir, ce n'était pas son pays. Et tu leur proclames Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Dans un premier temps, ça ne fait pas trop prophétie de bonheur. Alors donc, Jonas était en Terre Sainte. là. Il faut que je fasse comme à la météo que je change de côté par rapport à vous. Il devait partir à Ninive, qui est à l'Est. Si je ne me trompe pas, pour vous, c'est ça. <rire> Merci. Et donc, quand Ninive est appelé, qu'est-ce qu'il fait Première chose, il prend un bateau pour aller à Tarsis. Voilà, et elle est tout à fait à l'opposé parce que sa mission n'était quand même pas bien commode. Bon, on sait ce qui lui arrive dans le bateau. Il est récupéré, remis. Donc, il comprend qu'il faut qu'il aille faire sa mission. Il l'a fait. Il parcourt Ninive. Et que se passe-t-il Alors, évidemment, beaucoup diront bah, sa prophétie, c'est une prophétie de malheur. 40 jours, Ninive sera détruite. Oui, sauf que Sauf que les Ninivites vont ouvrir leur cœur, à commencer par le chef d'État. On peut toujours prier, mais pour les chefs d'État, ça vaut le coup. Le chef d'État qui va demander à tout le monde de, de se convertir et qui va montrer l'exemple. Voilà. Et donc après, eh bien, Dieu, à cause de cette conversion, renonça au châtiment. Et pareil, le châtiment, c'est comme euh, on ose espérer que de temps en temps vous en donnez un petit à vos enfants, parce que c'est toujours en vue d'un bien, d'un plus grand bien. Voilà, c'est un châtiment toujours en vue d'une éducation sinon c'est pas du châtiment c'est de la violence et donc Dieu renonça au châtiment qu'il avait euh, voilà. alors du coup après la suite de l'histoire c'est que jo Jonas est un peu contrarié parce qu'il dit à Dieu moi, moi j'ai l'air de quoi tu m'envoies dire ça puis ça se passe pas alors, euh, mais donc voilà, là aussi hein, l'annonce de quelque chose de difficile en vue d'un plus grand bien et donc F Fatima s'inscrit tout à fait là dedans dans, dans, dans cette euh, dynamique de la parole de Dieu et de, de l'envoi des prophètes pour appeler à la conversion. Et donc dans, dans, ce, dans ce message de Fatima, eh Dieu veut montrer qu'il triomphera de Satan, et qu'il veut le faire par le cœur immaculé de Marie, parce que c'est le moyen qu'il a choisi, et ça ne nuit pas au rôle évidemment central du Christ, qui lui est le fils de Dieu, voilà, que la Vierge Marie est une créature, mais néanmoins, la Vierge Marie, comme le dit le Concile Vatican II, a, a coopéré d'une manière absolument unique à l'œuvre du Sauveur. Ça c'est une expression du Concile, coopérer d'une manière absolument unique à l'œuvre du Sauveur. Et donc Dieu veut que, que cette coopération unique continue. Alors comment nous, euh, en particulier en, en famille, athées ce triomphe du cœur immaculé de Marie Bon, plusieurs points qui ont déjà été évoqués. La prière du chapelet quotidien qui a été demandée presque à chaque apparition à Fatima. Et donc un encouragement très fort à dire le chapelet chaque jour en famille. Alors ça paraît un peu difficile, mais c'est possible, il y en a qui le vivent. Il y a quelques années, bon il continue maintenant mais à, à Sens à Paris, mais il y a quelques années mes parents faisaient les week-end foyer euh, ici et donc euh, ils entendaient régulièrement Père Bernard parler du chapelet à dire en famille et c'est vrai que ça paraît difficile, bon, on était huit, huit enfants peut-être pas à ce moment-là, 6 ou 7 et bon à mettre en place dans une famille, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses le soir il y a... bon, alors ils l'entendaient et un jour on a eu dans une famille proche de... De nous, une, une, une maman dont la grossesse se passait euh, mal. Et donc, il y a eu une chaîne de prière qui s'est mise en route dans les familles autour. Et il était demandé à chaque famille de, de dire le chapelet un jour dans la semaine pour que ce soit assuré voilà, assuré par cette famille pour que tous les jours, le chapelet soit dit en famille pour cette intention. Donc, nous, on a hérité du mercredi. Et donc, un peu par la force des choses, ça, ça s'est mis en place. Bon, on n'a pas été exaucé comme euh, on le, le pensait, je devais avoir 13-14 ans à ce moment-là. J'étais l'aîné et voilà, donc, bon, ce, petit, ce petit bébé est mort. Et, bon, ça a beaucoup fait prier et mes parents se sont rendus compte que bah, de dire le chapelet en famille, si on y arrivait euh, le mercredi, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas le jeudi, le lundi, le, le, les autres jours. Et donc c'est ce qui a permis de démarrer le chapelet après tous les jours en famille à force d'entendre de, ici. Voilà. Donc... Voilà, fait, faites euh, l'expérience déjà un jour dans la semaine, vous verrez que c'est faisable. Et puis, euh, voilà, c'est une, une très belle... Euh, voilà, ça porte beaucoup de grâce. Donc Le chapelet quotidien en famille, la consécration au cœur immaculé de Marie, qu'on renouvelle, la dévotion des premiers samedis du mois, il en a été question, mais c'est une bonne chose d'aller le demander à, à nos évêques, à nos prêtres, pour qu'on mette en valeur ces, ces demandes qui ont été faites par la Sainte Vierge pour... Euh, pour rater ce, 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 ce triomphe et faire advenir ce temps de paix pour le monde. Et c'est vrai que globalement, dans nos, dans nos maisons, les, les premiers samedis du mois se développent euh, beaucoup. Hein, c'est très beau. Même à Lourdes, hein, où le premier samedi du mois ne se faisait pas, et les sœurs... Hein, en, voilà, Père Bernard y était descendu pour la première fois, ça s'est fait pour la première fois au mois de septembre, je crois. Hein, Père Bernard y était descendu, et puis les sœurs, avec le, le curé de la paroisse, euh, avec qui nous, nous entendons très bien, on mis ça en place et, et le premier samedi du mois a démarré à Lourdes hein, et est bien suivi, c'est très beau. Un petit point encore, athée ce triomphe, c'est vouloir l'accomplissement des prophéties de l'Écriture Sainte. Alors, on, on, on l'a évoqué, hein, ce message de Fatima non seulement n'est pas en contradiction avec euh, la parole de Dieu, mais au contraire, elle trouve son fondement dans la parole de Dieu, donc il n'y a pas à Fatima, et c'est très important ce que disait le cardinal Ratzinger, il n'y a pas une révélation, ce n'est pas pour satisfaire notre curiosité. Donc il n'y a pas à Fatima de nouveautés euh, concernant la foi. Voilà. Mais, mais uniquement des, des développements, des mises en lumière de, de points qui sont présents dans l'Évangile. Alors en particulier, on peut attirer l'attention sur... Le, après le péché originel, Dieu dit à Ève, que la femme, je une, Dieu dit au serpent, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, et elle t'écrasera la tête et tu la meurtriras au talon. Donc, dès les premiers versets de la Bible, tout de suite après le péché, lors de la première annonce d'un sauveur et d'une bonne nouvelle, il est annoncé que la femme, avec sa descendance, participera à cette victoire sur le serpent tout début. Après, bien sûr, on a la Vierge Marie euh, à Cana, la Vierge Marie au pied de la croix. Dans ces deux passages, là, Jésus appelle sa mère femme, ce qui peut paraître un peu surprenant, mais qui fait référence au fait que la Vierge Marie est bien cette femme dont la descendance, euh, est, et, et avec sa participation, va, va écraser la tête du serpent. Et euh, dans le dernier livre de la Bible, on retrouve cette opposition entre la femme et le dragon dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, avec Saint Jean qui nous parle de cette vision du grand combat entre la femme revêtue du soleil, les douze étoiles, et le dragon rouge qui veut euh, dévorer la descendance de la femme qui s'apprête à naître. Et donc Fatima vient montrer comment, dans, dans l'histoire de notre XXe siècle, cette, cette, ce combat entre la femme et, 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 le, et le serpent s'accomplit. Et donc le triomphe du cœur immaculé de Marie, c'est pas une nouveauté surgir en 1917 de Fatima, euh, mais, mais c'est l'explicitation pour notre XXe siècle, parce que euh, ce combat entre la femme et le dragon, il commence pas en 1917, bien sûr, mais c'est une explicitation pour notre XXe siècle de ce combat entre euh, la femme, euh, qui est euh, la Vierge Marie, et le dragon. Donc, athée, le triomphe du cœur immaculé de Marie, c'est prier et agir aussi pour vaincre le mal. Jean-Paul II, dans son encyclique sur la vie, l'évangile de la vie, en 1995, avait parlé de l'obscurcissement des consciences où le mal est appelé bien. Peut-être que c'est encore plus vrai en 2017 qu'en 1995. On a évoqué dans les derniers week-end foyer euh, la manière dont... Euh, L'Europe et la France en particulier ont promulgué des lois contraires à la loi naturelle, que ce soit euh, l'avortement, 2 milliards d'avortements depuis sa légalisation dans le monde, euh, la pornographie, l'argent, l'euthanasie, le sport euh, divinisé. Et donc ce qui avait fait dire à Jean-Paul II en 1988, quand il était venu à Strasbourg, que une, la, la priorité pour réévangéliser l'Europe, c'était de reformer les consciences. Voilà. Reformer les consciences à la lumière, disait-il, de l'évangile du Christ. Et donc nécessairement, ça euh, nous oblige, ce qui n'est pas facile, à aller à contre-courant euh, de manière un peu permanente. C'est fatigant de ramer à contre-courant. Hein. Je ne si vous avez déjà. Voilà, quand... voilà. Bon, mais comme. Euh... On le dit, hein, en, en, quand on suit le courant, on ne remonte pas à la source, on, on s'en éloigne. Quand on veut remonter à la source, eh bien, il faut euh, ramer dans l'autre sens, et c'est plus fatigant que de ramer dans le sens du courant. Voilà, et donc ça demande du courage pour cela. Un petit mot aussi sur euh, le fait que, que ça, ça prolonge ce qu'on disait sur le, le combat entre la femme et le dragon, la manière dont le triomphe du cœur immaculé est un triomphe sur Satan. Alors, pour ça, Père Bernard a noté la vision qu'a reçue le pape Léon XIII, le 13 octobre 1884. Alors c'est une, une vision qui ne concerne pas directement le cœur immaculé de Marie, mais la date du 13 octobre est déjà un peu frappante, c'est donc 33 ans jour pour jour avant le 13 octobre 1917. Alors voici ce que le pape Léon XIII a, a vécu qui est un peu mystérieux, on va y revenir après, je, je lis simplement ce, ce qui s'est passé. Donc Léon XIII venait de finir la célébration de la Sainte Messe dans sa chapelle du Vatican. Il resta alors immobile pendant dix minutes, puis se précipita vers ses bureaux sans donner la moindre explication à ses proches qui l'ont vu devenir livide. Il composa aussitôt une prière à Saint-Michel-Archange avec instruction qu'elle soit récitée partout après chaque messe basse. Jusque dans la liturgie euh, avant, avant le concile, donc à la fin de chaque messe basse, il y avait du coup après cet euh, cette exorcisme, cette prière à Saint-Michel. Plus tard, le pape donna son témoignage, donc on cite et on ouvre les guillemets, on cite le pape, le pape Léon XIII. « Après la messe, j'entendis deux voix, une douce et bonne, l'autre gutturale et dure. Il semblait qu'elle venait d'à côté du tabernacle. » Il s'agissait du démon qui s'adressait au Seigneur comme dans un dialogue. Voici ce que j'ai entendu. La voix gutturale, la voix de Satan dans son orgueil criant au Seigneur, « Je peux détruire ton Église. » La voix du Seigneur, « Tu peux Alors fais-le donc. » Satan, « Pour cela, j'ai besoin de plus de temps et de pouvoir. » Notre Seigneur, « Combien de temps ?» Combien de pouvoir Satan, 75 à 100 ans et un plus grand pouvoir sur ceux qui se mettent à mon service. Notre Seigneur, tu as le temps, tu auras le pouvoir, fais avec cela ce que tu veux. Alors c'est un peu mystérieux, ça rappelle beaucoup un passage de la Bible aussi, dans, lequel, dans la continuité de, de laquelle ça s'inscrit, vous savez, avec ce dialogue entre, dans, au début du livre de Job. Vous savez, le, au début du livre de Job, euh, euh, Satan se présente devant Dieu, hein, et Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job hein, La manière dont il se com comporte, c'est vraiment un homme euh, voilà, admirable. Euh, et Satan lui dit, en substance, c'est assez facile puisque tout va bien pour lui, hein, donc il euh, n'y a pas grand mérite. Et Satan lui dit, permets-moi de toucher. Voilà, à ses biens, à sa famille, etc. Et on verra s'il continue à, à te bénir et à vivre. Euh, voilà. Et Dieu lui dit, hein, c'est un peu mystérieux, va, je permets. Voilà. Attention, il ne dit pas je veux, voilà, il dit je permets. Voilà. Ne touche pas à sa vie. Donc voilà. Dieu met des limites, mais c'est vrai que Dieu va permettre des, des choses un peu mystérieuses. Bon. Et donc euh, Job va perdre... Euh, ses biens d'abord, euh, voilà. puis, puis ses enfants, voilà. puis ensuite il va tomber malade, sa santé. Voilà. Et puis il va continuer à rester fidèle. Voilà. Et donc le, le, Ce livre de Job est très beau, c'est une très longue, a une cinquantaine de chapitres, hein, une très longue réflexion sur, sur le mystère du mal, qui ne trouve pas encore euh, d'éclairage, il en trouvera qu'à la fin du monde, mais il n'y a même pas encore l'éclairage de la croix. Qui quand même... voilà. Et à la fin, eh bien, Job sera restauré dans tous ses biens, et, et, et donc Dieu, dans ce livre de Job, a laissé, c'est un fait, un certain pouvoir à Satan parce que Dieu savait qu'il en sortirait un plus grand bien. Et que cette fidélité de Job... Il y a des passages dans, dans le Nouveau Testament qui sont un peu pareils. Quand saint Pierre dit « Notre foi a besoin d'être purifiée par le feu » ou quand saint Paul dit dans les actes « C'est par beaucoup de souffrance qu'on parvient au royaume de Dieu ». On le voit aussi, il y a, y a, une, y a, une, y a une, une leçon qui est très humaine aussi. Quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui a, qui a mûri. On, on, on... Voilà. Et donc Dieu permet que, que d'un combat, que de, parfois d'un mal, puisse sortir un plus grand bien. Et donc à Fatima, il y a quelque chose de cet ordre-là, de, 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 de toutes tout ces visions... Euh, difficile, euh, éprouvante, de souffrance avec cette persécution, avec ces martyrs voilà. et en même temps qui prépare, qui annonce ce, ce triomphe du cœur immaculé de Marie hein, dans lequel Satan sera euh, vaincu et à la fin, en Job, Satan a été vaincu voilà. alors qu'il il, il était persuadé de l'inverse paragraphe encore sur le fait de désirer le triomphe du cœur immaculé de Marie, c'est désirer un renouveau chrétien, le retour de Dieu dans le cœur des hommes, la nouvelle Pentecôte et la conversion du monde, et puis bien sûr pour nous aussi de la France. Alors la Sainte Vierge à plusieurs reprises a annoncé des apôtres des derniers temps. Le premier qui en a parlé sous cette forme, c'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans ses ouvrages. Alors quand on dit des derniers temps, ça ne veut pas dire les apôtres de la fin du monde. Les derniers temps, Saint Paul parle déjà, des, dit, maintenant que Jésus est venu, nous sommes dans les derniers temps. Donc, vous voyez que c'est des derniers temps qui durent euh, longtemps. Hein. Donc, les derniers temps, ce n'est pas, euh, pas une annonce imminente de la fin, mais c'est la préparation euh, voilà, un peu plus directe de ce royaume. Donc Saint Louis-Marie en a parlé, la Sainte Vierge en a parlé à la Salette, et puis... Euh, dont aussi, je, je vais y revenir. Donc Saint Louis-Marie décrit ses apôtres des derniers temps en disant qu'ils auront la croix dans une main, avec tout ce que ça signifie, la croix, hein, c'est aussi la, la, la souffrance, l'épreuve, et le chapelet dans l'autre pour être les instruments de la Vierge Marie. Alors, euh, quelqu'un aussi qui, qui a reçu certaines lumières, et notamment dans le sillage de Fatima, pour, pour euh, certaines lumières de la Vierge Marie, c'est un, un prêtre... Il en a parlé, Père Bernard, ou Frère Joseph, déjà, de Dongobi ou pas Non. Euh, donc Dongobi est un prêtre italien qui est mort euh, en, je sais plus, en 2011, je crois, 10 ou 11, euh, qui n'avait pas très bien commencé, alors il, il était prêtre, hein, c'était quelqu'un de, quelqu de très, très intelligent, il, il avait un, un doctorat en théologie morale, et puis euh, voilà, c'est lui qui le dit, il s'était considérablement, même en tant que prêtre, et il s'est converti à Fatima, je ne me rappelle pas de l'année précisément, c'est au début des années 70, entre 70 et 75, donc il s'est converti à Fatima, où il a eu des et à partir de ce moment-là, il a eu des ce qu'on appelle des locutions intérieures euh, de la Sainte Vierge qui lui donnait certains messages assez régulièrement. Il a fondé donc le mouvement sacerdotal marial qui fait sa retraite euh, donc, qui, qui organise des cénacles. donc c'est des temps de prière qu'il en organisés dans, dans le monde entier. Qui ce, ce mouvement fait sa retraite annuelle à Colle Valenza, un sanctuaire pas très éloigné de Rome. Donc on a eu la grâce d'y aller avec Père Bernard et puis deux, deux autres frères en 2010. Donc, c'était l'année avant sa mort. C'est lui, Don Gobi, qui prêchait les exercices. Il y avait, donc, il y avait une trentaine d'évêques, 300 prêtres. C'était pour, pour des prêtres. Hein. Donc, il y avait à peu près 300 prêtres, une trentaine d'évêques. Et puis, l'année suivante, eh bien, il était mort deux ou trois jours avant. Donc, il y, avait, il y a eu une grande messe avec son cercueil, célébrée par le cardinal Dias, qui à ce moment-là était le préfet de la Congrégation pour l'évangélisation. Et, euh, et donc, ces messages que Don Gobi a reçus de la Sainte Vierge ont, ont reçu l'imprémature d'un évêque de, auxiliaire de Milan, d'un évêque auxiliaire du cardinal Martini. Alors voici quelques, quelques extraits qui peuvent nous aider, parce qu'ils sont vraiment dans le prolongement de la salette de Fatima, de ses apôtres des derniers temps. Alors voici... Euh, ce que Don Gobi a reçu de la Sainte Vierge le 8 juin 91 Comme apôtre des derniers temps, vous devez suivre Jésus sur la route du mépris du monde et de vous-même, de l'humilité, de la prière, de la pauvreté, du silence, de la mortification, de la charité et d'une plus profonde union à Dieu. Vous êtes méconnus et méprisés par le monde et par tous ceux qui vous entourent. » Souvent, vous êtes contrés, marginalisés et persécutés parce que cette souffrance est nécessaire à la fécondité de votre mission même. Comme apôtre des derniers temps, vous devez maintenant illuminer la terre avec la lumière du Christ. Montrez-vous à tous comme mes enfants parce que je suis toujours avec vous. Alors, retenez bien ces quelques expressions, parce qu'on lira tout à l'heure pour conclure, dans un tout petit instant, les... les Quelques paroles de la Sainte Vierge à la Salette, et presque mot pour mot, il y a des expressions très, très proches. Donc vous devez maintenant illuminer la terre avec la lumière du Christ. « Montrez-vous à tous comme mes enfants, parce que je suis toujours avec vous, que la foi soit la lumière qui vous illumine en ces jours d'apostasie et de grande obscurité, et que vous consume seulement le zèle pour la gloire de mon Fils Jésus en ces temps d'une si vaste infidélité. » Alors, euh, ce, ce, ce combat en vue du, du triomphe du cœur immaculé de Marie se vit également, c'est peut-être une part plus, plus éprouvante d'un certain côté, dans l'Église. Donc désirer le triomphe du cœur immaculé de Marie, c'est désirer aussi ce renouveau de l'Église. Notre fondateur a souvent parlé de la très grave crise, c'est l'expression qu'il employait en 1996, de la très grave crise de l'Église et des mœurs, alors évidemment, Jésus n'abandonnera jamais son Église, mais c'est un fait que, euh, aujourd'hui, comme ça a été dans l'histoire de l'Église, euh, pensons par exemple à la période de la crise arienne, IVe euh, siècle, où ça a été euh, dans des proportions inimaginables. On a, on a fêté, on a fêté le 2 mai la Saint-Athanase. Saint-Athanase, qui est un évêque euh, d'Alexandrie. Et donc, l'ancien le, 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 martyrologe romain disait que Saint Athanase donc, avait eu à lutter pour garder la foi contre un, un, contre un nombre infini d'évêques ariens. Ça, ça, ça dit un peu les temps qu que, qui ont été vécus euh, à cette période de l'Église au IVe siècle. Donc, euh, voilà, il, il, il s'est vécu des choses déjà difficiles dans l'Église. Alors voici... Euh, un petit, euh, un, une partie aussi d'un message qu'a reçu Dongobi qui reprend une vision de l'Apocalypse et qui va faire mention de Fatima. C'était en 1989. La Vierge Marie dit à Dongobi Combattez avec moi, petits enfants, contre le dragon qui cherche à dresser toute l'humanité contre Dieu. Combattez avec moi, petits enfants, contre la bête noire. » La franc-maçonnerie qui veut conduire les âmes à la perdition. Alors, en, en disant cela, c'est une reprise d'une vision de l'Apocalypse, au chapitre 12-13, où il y, a trois, trois, il y a le dragon rouge, la bête noire et la bête déguisée en agneau. Donc comme toujours, les visions de l'Apocalypse, elles ont eu plusieurs réalisations dans l'histoire. Ça ne s'accomplit pas qu'en 2017, etc. Donc il y a eu plusieurs. Voilà. Mais donc voilà ce que la Vierge Marie dit pour notre temps. Donc la bête noire, la franc-maçonnerie qui veut conduire les âmes à la perdition. Et troisième, combattez avec moi, petits-enfants, contre la bête semblable à un agneau, la franc-maçonnerie qui s'est infiltrée à l'intérieur de la vie ecclésiale pour détruire le Christ et son Église. Et pour atteindre ce but, elle veut construire une nouvelle idole, c'est-à-dire un faux Christ et une fausse Église. De fait, il existe des mouvements qui sont presque explicitement dans cette ligne. Hein. Dans, dans l'Est de la France, il existe des mouvements qui veulent rester dans l'Église pour la transformer de l'intérieur et en changer la foi de l'intérieur. Donc, c est, c est, c est euh... Donc elle cherche, cette euh, franc-maçonnerie infiltrée à l'intérieur de la vie ecclésiale, elle cherche à obscurcir sa divine parole par des interprétations naturelles et rationalistes et dans la tentative de la rendre plus compréhensive et mieux écoutée, elle la vide de tout contenu surnaturel. Ainsi, les erreurs se répandent partout dans l'Église catholique elle-même. A cause de la diffusion de ces erreurs, beaucoup aujourd'hui s'éloignent de la vraie foi, réalisant ainsi la prophétie que je vous ai faite à Fatima, des temps viendront où beaucoup perdront la vraie foi. La perte de la foi est une apostasie, la franc-maçonnerie ecclésiastique agit de manière sournoise et diabolique pour conduire tout le monde à l'apostasie. Elle cherche de tant de manières sournoises à attaquer la piété ecclésiale envers le sacrement de l'Eucharistie. Elle en valorise seulement l'aspect de la scène. Elle cherche à en minimiser l'aspect de sacrifice et à nier la présence réelle et personnelle de Jésus dans les hosties consacrées. Dans ce but, ont été graduellement supprimés tous les signes extérieurs, qui manifestent la foi en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, comme les génuflexions, les heures d'adoration publique, la sainte coutume d'entourer le tabernacle de lumière et de fleurs. Et puis quelques années après, en 94, parce que comme toujours dans, un, dans des messages, il y a euh, ce qui est dénoncé et ce qui est annoncé. Dans tout l'Ancien Testament, les prophètes ont ce double rôle, le premier n'est pas très agréable, mais ça fait partie de la mission du prophète. Quand il n'y a que de la dénonciation, ce n'est pas de la vraie prophétie. Quand il n'y a que de l'annonce de euh, « tout va bien, tout ira bien, vous pouvez continuer comme vous êtes, vous êtes formidable, ce n'est pas de la vraie prophétie. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, il y a les deux. Et donc voici ce que la Vierge Marie disait à Don Goubi, donc en 94. « Que votre confiance soit grande. Je suis maman » et je veux répandre le baume de mon amour maternel sur tous mes enfants. J'ai besoin de vous. C'est pourquoi je vous demande de vous consacrer à mon cœur immaculé, car je veux faire de vous les instruments de ma maternelle miséricorde. Prenez dans vos bras de prêtres, ça s'adressait essentiellement au mouvement sacerdotal, mes enfants les plus nécessiteux, et portez-les au céleste refuge de mon cœur immaculé. « Soutenez les faibles, conduisez les hésitants, convertissez les pécheurs, guérissez les malades, réconfortez les désespérés, ramenez à la maison du Père les éloignés, donnez à tous le baume de mon amour maternel et miséricordieux, alors vous devenez les précieux instruments du triomphe de mon cœur immaculé dans le monde. » Que votre confiance soit grande. Le triomphe de mon cœur immaculé est proche. Je suis consolé par la réponse d'amour et de prière que je reçois dans cette nation, dont Gobi était au Mexique, par les plus petits, les pauvres, les faibles, les humbles, les simples. Dans le cœur et dans la vie de mes petits-enfants, le triomphe de mon cœur immaculé est déjà commencé. Ce triomphe continuera de manière toujours plus forte parce que l'Amérique latine est ma propriété, elle m'appartient et je me manifesterai à tous comme une mère puissante et miséricordieuse. C'est pourquoi je vous invite à sortir de ce cénacle dans la paix, dans la joie et dans une grande espérance. Avec toutes les personnes qui vous sont chères, avec ceux qui sont confiés à votre ministère, tous je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc il y a quand même un beau message d'espérance et de joie. Alors, euh, les temps difficiles sont aussi des temps de grâce, et euh, c'est quelque chose qui, on terminera un peu là-dessus, qui a été donné aussi à la Salette. Alors, ils, sont passés, euh, ils ont parlé un long moment avec Père Bernard, ils sont passés il y a quelques semaines, des, des personnes qui, sont, qui habitent à côté de la Salette, qui sont assez spécialistes de la Salette, et donc ça nous a permis d'approfondir, de connaître un petit peu mieux aussi ce message de la salette, qui est très touchant. C'est les détatins qui sont allés à la salette. On voit cette statue de la Vierge Marie assise, avec les, genoux, les, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains et qui pleure, et qui vient rappeler l'importance de l'obéissance au commandement de Dieu, particulièrement le, le respect du nom de Dieu et le respect du jour du Seigneur du dimanche. Alors c'est vrai que la Vierge Marie, dans le secret de la Salette aussi, hein, qui a été euh, écrit par Mélanie, la voyante de la Salette, et qui a eu aussi l'imprimature des, des évêques hein, à ce moment-là, a dit des choses très éprouvantes. La Vierge Marie a parlé des graves péchés des prêtres et des consacrés, dont certains, dit-elle, c'est son expression, sont devenus des cloaques d'impureté. Évidemment que 150 ans après, euh, ça prend aussi une. Ouais. Alors, évidemment, à la Salette comme à Fatima, la Vierge Marie ne s'est pas arrêtée à dénoncer les péchés, même si elle vient, comme pour Jonas, et comme toujours, appeler à la conversion. Mais voici ce qu'elle euh, dit, un passage très beau de la Salette, et donc qui, reprend, enfin, qui, reprend, qui est repris presque mot à mot euh, au siècle suivant par Dongobi. Donc voici ce que dit la Sainte Vierge à la salette. J'adresse un pressant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit. Enfin, « J'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Allez et montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez, car voici le temps des temps et la fin des fins. Euh, un petit mot sur euh, cette question du, du petit nombre. Oui, combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez. Euh, ça rejoint un peu ce que dit Saint Louis-Marie, qu'il faut former des, ap des apôtres des derniers temps. Alors, il faut que nous désirions être de ce nombre. Voilà. Euh, avec humilité, parce que quand on a reçu, hein, on n'y est pour rien. Saint Paul demande, qu'as-tu que tu n'aies reçu voilà. Comme la réponse est évidente, il poursuit en disant, et alors si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier voilà. Mais néanmoins, il est important que, euh, et, et c'est voulu par Dieu, que dans des temps très difficiles, eh bien, il y en ait quand même un petit nombre qui gardent la foi. Pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres parce qu'ils ont eu plus de grâce. et d'ailleurs Jean-Paul II le dit dans son encyclique sur la mission, il dit ceux qui ont gardé la foi, qui, qui, ont, qui ont tant reçu, euh, c'est pas d'abord une récompense que ça leur vaudra, mais euh, une responsabilité plus grande, et donc peut-être un jugement plus sévère si on n'y a pas correspondu. Donc, voilà, c'est pas une question d'orgueil, mais Dieu veut qu'il y en ait qui gardent la foi pour que quand euh, ce triomphe du cœur immaculé deviendra, quand, quand, quand la, la période, je dirais, qui suivra, va arriver, eh bien, elle puisse à nouveau se, se répandre. Comme euh, quand, quand euh, pendant la Vigile pascale, c'est un moment où on réallume les, les cierges pour aller au fond Donc on allume les cierges de quelques enfants de cœur alors ils sont tout contents d'aller porter la lumière aux gens, ils sont pour rien, ils l'ont reçu. Mais ils sont contents d'éclairer les cierges des autres, et petit à petit ça va permettre, même, même s'il n'y en a qu'un ou deux au début qui l'ont, parce que ça vient du cierge pascal, ça va permettre de rééclairer toute l'église. C'est ça il faut au début qu'il y en ait quelques-uns qui la gardent, cette lumière, et qu'après... Et par exemple, il y a un très beau passage dans, dans l'Ancien Testament, qui a été une, une histoire du peuple de Dieu, qui est à la fois dramatique et en même temps très belle, qui le dit très bien, quand, euh, quand il y a eu l'exil à Babylone. Voilà. Donc euh, l'exil à Babylone, plusieurs prophètes l'avaient annoncé, notamment le prophète Jérémie, qui avait une mission difficile, qui avait dit, bah, si vous n'êtes pas... Si on continue dans cette infidélité, le peuple. Euh, parce que le peuple était depuis. L'exil, c'est en 586. Donc le peuple était depuis environ 700 ans dans la terre promise. Elle lui avait été promise par Dieu. Donc euh, voilà, on, on est chez nous, Dieu nous l'a donné. On a le seul vrai Dieu. Voilà, et donc on s'était enfermé dans une. Voilà, et puis, puis petit à petit, on n'obéissait plus aux commandements de Dieu, etc. Dieu a envoyé les prophètes pendant plusieurs siècles. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la patience de Dieu est grande. Hein. Et. Donc, qui ont annoncé. Et donc Dieu a demandé aux prophètes, et on trouve l'expression chez euh, Isaïe, Ézéchiel aussi, je crois, que se forme dans le peuple un petit reste. Voilà. Un petit reste qui soit fidèle, voilà. alors qu'il va être beaucoup critiqué par l'ensemble du peuple en disant, bah, voilà, vous, vous croyez meilleur que les autres. Mais vous... voilà. Dieu l'a voulu, ce petit reste. Et après, bah, qu'est-ce qui est arrivé Est arrivé l'exil, précisément. Et donc l'exil, le peuple de Dieu a été dépossédé de cette terre qui lui a été donnée par Dieu. Pour le peuple de Dieu, c'est le drame, hein, parce que le, le peuple juif, il y a, il y a la terre euh, d'Israël, il y a le temple qui est le seul lieu, il n'y avait pas, il y a pas des, des églises, hein, il n'y avait qu'un seul lieu, le temple à Jérusalem, voilà. et ben, ils ont été déportés. Voilà. Et heureusement, hein, il y avait ce petit reste que Dieu avait préparé, ce n'est pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, mais bon, ben, il, il, voilà, ça a permis que, en, ils, ont fait partie du, ils ont fait partie du lot, hein, mais ça a, fait par, ça a permis qu'à Babylone, dans cette terre de déportation, eh bien, ils puissent, comme dans la vigile pascale, redonner un peu la lumière qu'ils avaient, qu avaient préservée autour. Et pendant ces 70 ans d'exil, eh le peuple va se, se purifier et, et, et se retourner à nouveau du fond du cœur vers, vers Dieu. Mais ça a été rendu possible, si tout le monde avait perdu la foi, et voilà, ça a été possible parce que Dieu avait préparé un petit reste pour ce moment d'épreuve terrible, afin que cette foi... Voilà. Et donc, eh bien, dans des moments éprouvants où la foi euh, se, se donne l'impression de se décomposer, eh bien, il faut qu'il y en ait qui, qui gardent la foi pour, que, pour, pour, pour pouvoir la retransmettre à nouveau. Et donc c'est aussi le sens de ces appels de la Vierge Marie euh, à la Salette, à Fatima, à Don Gobi, voilà, et qui rejoignent évidemment la parole de Dieu et l'Évangile. Donc voilà, ça nous encourage à la confiance ça nous encourage euh, à, à, à garder et à approfondir cette foi, euh, à, à commencer à la transmettre, même si c'est laborieux. Euh, à commencer, euh, voilà. Et puis, euh, voilà, donc, continuons à bien approfondir. Bon, on n'a pas eu le temps de, de tout dire dans ce week-end, mais ce pourrait être une très bonne chose pour prolonger le week-end de lire le... Euh, le commentaire de, de, qu'avait fait le cardinal Ratzinger sur le, la troisième partie du secret parce que c'est très centré justement, ça fait sans cesse des, des, des relations avec la parole de Dieu et avec l'évangile et donc c'est une bonne chose de, de l'approfondir voilà, ce message de Fatima comme rappel du cœur de l'évangile. Voilà. Le cœur de l'évangile c'est le royaume de Dieu voilà. la Vierge Marie est venue rappeler ce royaume de Dieu et le cœur de l'évangile c'est que pour entrer dans ce royaume de Dieu et eh bien euh, ce royaume de Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Le message de, de, de Fatima, comme l'Évangile, ce n'est pas quelque chose d'angoissant, mais c'est quelque chose de sérieux, parce que c'est quelque chose de grand et quelque chose de beau. Ce qui est grand et beau, ça peut être que sérieux, sinon ce n'est pas grand et beau. Et donc, c'est pour ça que la Vierge Marie rappelle l'enfer. Jésus en a parlé abondamment. Vous pourrez calculer le nombre de paraboles qui se terminent avec les deux voix. Voilà. Et donc, euh, voilà, ce, ce beau rappel du ciel auquel euh, Jésus nous appelle, qu'il nous a ouvert hein, et qu'il propose à notre liberté, pour que nous nous y engagions dans cette voie des commandements de Dieu, des béatitudes, et qui nous a été rappelé donc par la Vierge Marie dans ce, ce message de Fatima, interprété de manière authentique par sœur Lucie, Jean-Paul II et Joseph Ratzinger à l'époque, qui en ont fait les, les commentaires.